0: bam
1: bam，la la la，shibam bam，la la la la，la la la la，la la 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 la
0: 。大家好，我是阿甘，欢迎收听我们这一期的硬核电台。
2: 大家好，我是聪哥
0: 。大家好，我是小陈。哎，又是上一期节目大家听到的声音。然后我们这两期其实是套路，对吧？打工人和杨超越。哎，这期叫杨超越的名字，咱们准备叫啥
2: ？小月月。<笑>哎
0: 、我操！哎呦我操！哎呦我这画面突然违和了！我操！杨超越身材，岳云鹏的脸！我<笑>哎，可以 P 一张这个图啊！哎，可以 P！ 哎，别别 P！ 杨超越的粉丝还是挺……而且我也算半个村民嘛。我是整个啊,整个啊你整个村人。我也
2: 是整个，都是村里人
0: 。哎呦我的天！啊，聊杨超越，就其实可以聊得很 happy， 很欢乐，嗯、而且不用查什么资料，对吧？对，嗯、啊。
2: 正如大家刚
0: 才听到的，我们一个非常有意思的开场，我们来聊聊小月月，女团圈里的一个清流，嗯，近几年呢风头最近的青年女歌手，应该是女演员吧？你们这，我
2: 能不能作为女生先来问一个问题啊？你们觉得杨超越美吗？小月月美吗
0: ？好看，真好看，嗯、我是吃脸的人。
2: 我也是啊，嗯
0: ，好看。有我这个微博的人应该知道，我总共微博好像就关注了四个女明星，还是几个女明星？嗯，嗯刘亦菲、木村光希、嗯、光希是因为他爸，嗯、然后还有杨超越，还有一个女演员是谁是吧？嗯，忘记了。反正我关注的女演员特别少。嗯、<后>那你觉
2: 得最好看的是我们小月月
0: 吗？嗯，不是，啊，刘亦菲。<笑>听我节目的人都知道，就是我从小到大觉得最漂亮的女明星，我自己认为最漂亮的女明星就是刘亦菲。哦、就完全符合我的审美的那种，哎、<呀>因为每个人审美不一样。哦、我听你话说
1: 了一半，嗯、我以为你最喜欢的女明
0: 星是你自己呢。嗯<笑>哎、那那不是，我最喜欢的女明星是我,自己我最喜欢的女明星，有可能是我自己，<后>但是女明星也不想这么说。勇
2: 于发现不一样的自己。
0: 那你们觉得杨超越算算你们心里边现在这些女明星里边排第几
2: 啊？应该是排前三的吧。嗯，你说有谁？就是九五后那一代，我觉得她应该排第一了
1: 。咱们是说长相吗？还是在说什么？就是喜爱程度，喜爱程度第一。那我并没有。我之前有说过她可
2: 能是喜欢明年轻的明星。小石哥很
0: 专一，就是一直喜欢这个年龄阶段的女生。对，
1: 我之前有说过哈，我就是说，我看综艺节目只看两种，就是一种。脱口秀啊，一种是有杨超越的，口秀另外一种就是有杨超越的综艺节目，嗯、就是综艺节目对我来说就是有杨超越和没有杨超越、嗯嗯哦。明白，明白，对对对,对但是脱口秀，因为这是本行业嘛，对吧？嗯、这个肯定要看。但是我很确定啊，我不配啊。嗯、
0: 就
1: 是<笑>为为什么我这么说呢？我不是说别的方面配不配啊？因为头发吗？<笑>是因为我申请加入杨超越的粉丝团被拒了
2: ，为什么
1: ？我哪知道为什么？就是直接是被拒啊！<笑>你
0: 你微博头像是自己的照片吗？不是
1: 啊，微博头像是我们专业喜剧啊
0: 。那他是怕你进这里边写调侃杨超越的段子，然后播出去还是么样？有可能真的。
2: 不是,<吧>是他
1: ，我觉得他是不是有年龄限制或者怎样？我不知道啊，他可能会觉得像我这种。带着 V 的，然后下面一下写着什么喜剧的之类的，可能不是不是正经粉丝，但是其实我上面都是有铁粉标志的这种
0: 。哇，你在微博上面还长期转发他的东西什么的，是吗？就是
1: 就是你知道现在这种云计算嘛，不管是抖音也好，小红书也好，反正我我打开之后里面全是杨超越，包括 B 站啊，一打开就老
0: 搜他的就是
1: 不是你不用老搜，就是每次你打开搜几次碰到他，你都是完播，最后你就会总总脱。对吧？你也进入
0: 了一种信息茧房里，只能看到杨超越了。嗯，对。现在,
1: 现在，所以，所以
2: 他才是你最喜欢的。
1: 我是比较喜欢那种比较自然的，就比如说，是真实吧，很
2: 真实。因为综艺节
1: 目讲究的。就是真实，但是有大量的人，因为演员嘛，他会演嘛，他会有人设嘛。但你觉得杨超越的人设不是做出来的？是人设就是他自己
2: ，他没什么心思和心眼儿，感觉就没有在抢戏啊什么，就是真实做自己。我觉得这特别好。而且他
1: 即兴迸发的这些东西都很有意思，是的。而且你觉得都是真实的。清流嘛，对吧？所以
0: 会比较喜欢。嗯，对。所以我们这期节目大家刚才听到了，我们准备来聊一聊杨超越。嗯啊，刚才说过了啊，是现在风头正劲的这个。不知道是青年女歌手还是演员，好像说这俩字儿都
2: 不对。我们小月是是是演员，是艺人，<员><是>青年<对>女艺
0: 人。现在她自称是演员，演员啊，自称是演员，嗯、但是演的也不够好嘛，所以我就说青年女艺人。哎、不能这么说，不能这么说啊！九五、哎、后的里边，现在应该是她在粉丝量上还有观众好感度上边，我觉得能排进国内全五。嗯。公论啊，不论是他的粉丝还是不是他的粉丝，就只说那个没有没有
1: 没有，就是你看那个微博粉丝啊，像那个他们团的那个吴宣仪啊、孟美岐啊，粉丝都比他多
0: 嗯，观众缘跟粉丝量不一样啊，我
1: 说的就是粉丝量啊，就女团圈的人，嗯，喜欢他们的可能比较多，因为他们是真正的女团嘛，是对吧？因为杨超越是属于
0: 你可以不喜欢他，但你不能不知道我，没错。最近我在看那个，就是哪个平台发布的艺人价值榜，女艺人九五后里边，杨超越是远超她自己那帮，就是不能说自己那帮，就自己以前团队的成员的。对，啊，数据是非常厉害的，甚至说她有自己一个人养整个团这样的这样的一个那个所谓的流言蜚语出现，我觉得也不是完全空穴来风。你看所有的这个火箭少女一零一里边那些人，你别管是在微博上边超话排第几的。杨超越超话永远没往太没往这个前三里边走过，反正我从来没看见过。但是呢，她的代言，然后她的综艺，包括她接的戏。就所有的商业性质的东西，它都是火箭少女一零一这个团里边最多的，甚至是这几年所有出道的女团成员里边最多的。
1: 是，其
0: 实看真粉还是假粉啊？火箭少女呢，它是有大团
1: 综和小团综。是的啊，小团综呢就是他们团平常干那些事啊，大团综是有那乘风破浪二十
0: 、嗯、岁横碰横不
1: 横冲直撞啊！看这个就会发现，他们一起爬雪山，爬了一半，杨超越走了。嗯，哎，因为还要参加别的活动，但别人的通告还还继续是这个节
0: 目。嗯、哎呀，这也其实。觉得挺可惜的，这帮姐妹们，当时在节目里边，每个人的专业水平表现都比超越姐姐好，对吧？我叫超越姐姐，我才十八，然后都比超越姐姐好的情况下，现在他们的这个商业资源都没有超越姐姐高，而且有几个。成员基本上是属于边缘化的角色，嗯
2: 、就大家现在其实提起他们的名字，好像还不太记得。没错，因为其实
1: 我很理解这个事儿啊，嗯、因为当初我认识到杨超越，是因为我当时自己在做一档综艺节目，嗯、然后我就在想，为什么杨超越这么火，我就想要研究一下，然后那时候我在看、嗯、看了创造营，结果我就发现一个很重要的一点啊，就是创造营真的是一个唱歌跳舞的节目吗？他不是，不是，吸粉，吸粉的能力。嗯，所以杨超越吸粉的能力极强
0: 。嗯，那他不需
1: 要唱歌跳舞，他吸粉，他是靠别的方式去吸粉。对吧？黑粉也是粉，真粉也是粉。对，所以他当第三，我觉得是实至名归的。
0: 嗯，我还记得就是当年我是怎么知道杨超越的，我不看创造一转发锦鲤啊，不，当时第一个创造一零一里出圈的其实是王菊。哦、啊对啊，当时是局内人局外人是吧？你不投我不投，局姐何时能出头？嗯嗯。然后你不加我不加，然后局姐何时什么什么什么加我忘记了。王局那个时候出来了，王局火了之后，我开始关注《创造一零一》这个节目，然后我就看了两期，嗯、那时候完全感受不到杨超越，偶尔给到他的一个镜头也都是濒临劝退那样一个水平。濒临要被劝退的这么一水平，在前两期，但是随后几期就发现，不是杨超越这个人有魔性，越来越火。等到创造一零一当年决赛那个时候的时候，整个网上讨论的全部都是杨超越，甚至已经压过王菊
1: 了。你知道那个创造营那个节目到后面是刻意剪掉了杨超越大量的内容、嗯
0: 、啊，
1: 因为剪辑师喜欢杨超越，他特别想把杨超越剪进来，但最后他们觉得就是因为这个。评论嘛，大量评论都说凭什么杨超越这样？嗯、凭什么给她镜头多？嗯嗯嗯、都大家都说是因为她镜头多，就<是>后面真的是把她镜头剪掉了很多很多。嗯，因为
0: 他如果多放杨超越会，会节目会更好看，但没办法对。我看到后来的时候，因为我开始不是说不看创造一零一嘛，因为王菊我开始看了，嗯、然后就开始追着看，追着看以后，我会发现杨超越到后半段的时候是神挡杀神，佛挡杀佛。
2: <对>你<的>你谁
0: 碰到他都是死，是的，没办法，就有点像今年的五条人。
2: 我觉得他就是锦鲤体质，真的
0: 。他就是今年的五条人，就是谁碰到他都不行的，嗯、就是风头全都被他抢了、啊。大家歌也练了，舞也练了，然后表演也很好，杨超越上去哭
1: 了。<笑>
0: <笑>对对对对，而且我我当时被他圈粉，就是因为以往所了解到的所有这些选秀，因为我把创造一零一当做选秀，虽然它是一种另外的模式，我是认为所有的选秀里边所出现的这些，不管是男选手还是女选。选手也好，尤其是这些以成团为宗旨为目标的综艺里边出现的所有选手里，杨超越真的是一股清流。嗯，他让我看到了一个就是很普通的普通人，当然长得很长得很不普通啊，对吧？很普通的普通人，没什么心眼儿，然后也没什么太多的学识、抱负、才艺，到了这个舞台上边，真诚地做自己。其实也有自己的闪光点，大家其实很多人喜欢他也是在这儿。当然，现在也有很多人说他是装的啊，但我觉得要是能装这么多年，而且骗过这么多人，那就更牛逼了。嗯
2: 、就装是不可能是，我觉得他不是装的，真的、嗯。因
1: 为你得你装成这样的，背后得有多么强大团队为他运作呀，对吧？是是，但锦鲤人设后边肯定就是包装了、嗯、啊。最开始的锦鲤人设是包装，嗯、现在应该是了。当时杨超越在那个创造营的时候，不是外号叫杨老师吗？嗯、你知道为什么、啊、杨老师那个嗯怎么来的、嗯、知道吗
2: ？不知道
1: 不知道。当时不是有那个他们第一段主题舞跳的特很差嘛，嗯、但是他强撑下来了。当时那个黄子韬笑得捧腹笑，他说说杨老师你是我一辈子的偶像。他那段被剪掉了
0: 啊。但
1: 是他这个杨老师叫出去之后，他,他的外号就叫杨老师了，所有人都叫他杨老师。呵呵你看那个第一季的他们大团综里面一直都跟他叫杨老师。
0: 哎，那个《横冲直撞二十岁》
1: 拍了几季啊？两季<集>。我没看过那个，我只看了《心动的信号》
2: 。我也没有《心动的信号》他跟、啊、张雨
1: 绮那个、啊。对，但《心动的信号》就是他们出镜没有那么多嘛，就是
0: 一堆素人在那谈恋爱嘛。我发现他超级有梗啊，对啊，就是他综艺梗特别特别的多。但是你不是唱歌跳舞类的那种综艺啊。对,对，我觉得综艺界没有人能干得过杨
1: 超越。嗯、就是最近有一个节目叫《完美的夏天》，吴宣仪是主咖嘛，嗯、然后第一期杨超越去了。后面杨超越就走了，换了别的各种艺人。你可以看有杨超越在的那期和没有杨超越在的那期，完全不一样，差太多了。整个节目效果，嗯，一个天生有喜感的人啊。就他们说嘛，杨超越录了一期，结果录出了十期的素材。现在再看杨超越的才艺，已经很厉害了。就是你现在如果他有啥，他首先他很有导演的天赋。哦。就是他中间参参加过好几个节目嘛，有一个节目是什么那个叫什么来着？忘了，我就说内容吧，就是说让他们自己拍一段电影。嗯，有两个节目里面分别都让他们拍过电影，但杨超越往那一站，就是机位放在哪儿，在那哪儿，你应该说什么词儿，这个时候应该给个什么镜头，一清二楚清。会不会
0: 跟他做过网红有关系呢？
1: 呃，不是，他那个典型的导演思维啊，就是他能教演员演戏，而且他那个，我看他这样下去啊，过个两年他自己当个导演一点问题没有
0: 。真的假的？你可别给人乱立 flag。啊。不是
1: 真的可以，真的可以。他这个、啊、这些这点很厉害，有两个节目里面，分别是一个里面他是演《大话西游》，好像叫什么《极限挑战》挑战，哦哦《极限挑战》
0: 。他没去哦哦，对，《极限挑战》第六季是吧？
1: 《极限挑战》，然后有一期，哎、<呀>然后他们演拍《大话西游》那几个机尾摆的，然后后来有一期他哪吒，嗯、然后他在那导。然后还在鄙视摄影师，还告诉说：‘哎，这个地方可以怎么拍，加一个什么特效，你知道吗？嗯、这个东西是对这个东西很了解的人才会急进，哎，我这个地方来个正正反放，啊，这个东西
0: 很厉害、嗯。哎，你们见过能自己知道自己出画的艺人吗
2: ？没有
0: ，我见过谁呀、啊？可牛逼了，就是他演着，然后突然说，等一下，我出画了，然后他往回走。<笑>我这个，我这,这个是。厉害。这个之前高晓
1: 松有一期节目啊，说他跟那个陈道明合作、嗯、啊
0: ，陈道明也是这样是，就是
1: 陈道明就是往后走，嗯、就是往那个外面走嘛，就是一个划船的一个镜头。嗯、然后一边跑一边问：“你用的是什么头？什么头？”人家告诉他：“哦，五百的，好，五百的，叭就站到五百五百的头的那个位置了。嗯”然后演,演演完之后，把手桨往下一甩，然后回来，<花>然后回来说。说刚才我那桨一甩是给你们剪辑剪辑用的，正好一甩切到这个桨，然后可以切下个镜头，结果导演都傻了，<哇>说这叫老演员。啊、关键是你说出画，我拿一个手机拍出画，话我们都知道
0: 。我我看的不是这个，嗯、我是之前去央视、嗯、就是那边做、嗯、做那个群众，就是观众，嗯、然后那个央视的主持人。跟我们说自己出画了，然后又回去，因为他常年面对那一个镜头嘛，啊对,啊、对吧？他是知道自己那个取景范围在、啊、因为你你知道这镜头
1: 五十的、三十五的、八十的、两百的、五百的，这是不一样的。你到哪个位置出画是不一样的，<对>你能搞得清楚走多远，自己是多大，这个事儿太难了，真的。哎，包括他们说那个金城武演戏的时候，嗯，就是也是刚、嗯啊、那个我看了。就<吧><对>金城武演戏的时候说一直是这样演，他们就奇怪说：“哎，金城武你为什么一直仰头仰着头演啊？”然后金城武说。我
0: 戴一墨镜，
1: 我戴墨镜会反光，天<哪>会把那个摄影机
0: 那个反到摄影机里去。就告
1: 诉我奇怪，说那个摄影师为什么一直打竖大拇哥呀、啊？跟、嗯、他说：“哎，我这这个眼镜的原因。”操<吵>！就是这是老演员，<哪>真是老演员。嗯，我觉得好多那
0: 种香港，就是从黄金时代过来的，可能都有这种能力，因为一个礼拜可能要拍四五部戏，各种压场。就是当时
1: 香港最电影最牛的时候、啊，嗯、那个时候是一部电影从开始。到拍完一个礼拜，嗯，其实先嘛。啊、杨超越最近这几个剧你看了吗
0: ？最近的几个剧，我只看过他演的《江夜》啊，因为我看过小说。啊、
1: 那早了，早了嗯。最近他这几个剧啊，他。比较火的两个，一个他演的《凤舞》那叫什么？且听凤鸣吧。还有还有一个叫是《浪漫满满屋》翻拍的那个叫《仲夏满天星》，这我没看。嗯、仲夏满天星还是什么？仲夏满天星，我、哦嗯、你知道这个太牛了，《仲夏满天星》，你知道为什么吗？星还是星？心,心心心心心脏的心，心脏的心。哦、仲夏满天星，这个太牛了，杨超越演的。但是奇怪的是，大家就觉得《种夏满天星》他演得比较好，《且听凤鸣》他演得稍微没有那么好，但也还行，嗯、能、嗯、能能过关。嗯、但是《种夏满天星》反而是在前之前拍的。但是《浪漫满屋》的剧情你知道吗
0: ？我知道。一然后一对一
1: 个傻乎乎的女孩忽然跟那个一个一线明星，对吧？然后结婚了，怎么怎么着？因为一个房子。但是其实大家仔细想想这个事儿，这就是一一部成名。杨超越演的就是她自己，而且。如果真比的话，你希望自己是一天忽然加一个一线明星，还是一天我成为了杨超越呢？我觉得杨超越本身的他那个锦鲤体质比他那个专，比那个浪漫满屋还牛呢。是是，所以他那个就是自己，而且他整体表现就特别。已经播了吗？播了，播了
0: 啊！我就他他在里边是也唱着。要求看。有
1: 吗？有呀。之前的那个《浪漫满屋》里面不是有那个三三只啊
0: ？嗯，三三都在跳舞，熊爸爸、熊妈妈、对对对。但是这
1: 个里面杨超越出了一首红歌嘛？嗯啊。燃
0: 烧我的卡路里
1: 。小红小象是小红象，小象小红是小象红，小红小红小红小红小红象。小经小红靠！你觉得这个词儿写的怎么样
0: ？
2: 那神经病！这个词儿
1: 是鲁迅先生写的
2: 啊？啊？什么时候？真的，鲁迅先生
1: 写的，你就继续看吧，看鲁鲁迅先生的文集
0: 。鲁迅先生的文集，文集我就好多人骂，你知道吗？<笑>就是那个首歌出来，好多人骂，词
1: 儿写的什么玩意儿？鲁迅写的。就是
2: 小月现在也可以了啊，对
1: 哄他哄孩子睡觉的时候。唱的儿歌，陆平先生，嗯、然后补上曲就是这个小红象。哎
0: ，前前些天，你知道吗？我不是录《金刚川》的节目吗？我用的《英雄赞歌
2: 》哦，做
0: 那个节目的片头曲。嗯，然后有人说这《英雄赞歌》什么玩意儿啊？这歌不好听。我说我这版本是国母唱的。嗯、<笑><笑>我那个版本确实是国母唱的，而且现在你在网上找不到，是我好多年前存的，现在没有了，真没有了。然后唱的真的很好听，听不懂的人就是你你们自己说的唱的不好听呗，对吧？<笑>对，嗯。<笑>但唱歌真的是杨超越的死穴。嗯、哦，是啊，跳舞
2: ,跳舞也不行、啊。跳舞其实也不,不是，他跳舞现在还行。现在练的、啊、练的还行
1: 你。你看了那个那个节目叫叫做什么？啊、呃，一个各个团 PK 的那个节目叫什么来着？炙啊《炙热的我们》啊，对，《炙热的我们》对那个节目，就是你看杨超越的表现
0: 很 OK 的。这我们没怎么看，我看的他就几个综艺啊，我看过、嗯、一个是
2: 《心动的信号》
0: 啊，然后还有一个他上第六季《奇葩说》，前两天我不看《奇葩说》嘛，然后看到了哈哈哈哈农夫是的，对,对,对是的，对
1: ，而且杨超越有个习惯就是各个。综艺节目，凡是这种生活来的，去的第一件事开始做饭
0: 啊、哦，对，做饭做农活这也是他跟很多女明星不一样的地方。嗯、我还看到很多女明星，要不然是煮意面，要不然是做沙拉，嗯、要不然做肉丸，他是猪肉白菜粉条，嗯、他真他是真会啊，很有意思。嗯哎呦我的妈呀！而是真会不计较这个东西，不计较，不计较，不计较。没有那么大的偶像包袱。我还看过他一个综艺，叫《送一百个女生回家》啊，看过啊。他是其中一集，当时坐的那个出租车上边啊，不是出租车，就是那个专车上边你看的都是比较老的，这是比较早的节目。我是真的抽着看他的，我就没看过什么太多节目。我是觉得他这人很有意思。但是没追过他什么的，还有一个就是超新星运动会啊，他体测那段我觉得特别有意思。啊，那段还还
1: 有一段就是他当时测射箭嘛，
0: 对，好多观众喊闭眼，我靠！
1: 因为他之前在练习的时候就闭眼射射了个九环啊，然后就是睁着眼睛射不拖把闭眼射个九环，然后测。后眼观众就喊闭眼闭眼
0: ，我靠！这关键闭眼，你这就是拿了个亚军的人怎么办？对
1: ，拿了亚军嘛，对吧
0: ？然后我为什么那次看那个超新星元？体测那块我印象特别深，是他体测非常真实，有一个是测身体柔韧性的，让让你平坐着嘛，平坐着之后用手够去够脚尖儿，然后他手刚伸到脚腕那边，然后就整个人像杀猪一样惨叫起来了，嗯、这就让我想到了我自己体测的时候，我柔韧性就特别差，他现在应该还可以，
2: 对我感觉他后面做了很多
0: 功课，嗯、因为前一阵儿那个节目杨超越发量超级多，在女生里边。哦
2: 、你关注的都是什么点、啊？女生发量多
0: ，我特别喜欢的。我喜欢这种头发厚的女生。哦，哦怎么了？像我这种没头发的人，我,我,对人我是男生哥、啊。没有，我
2: 突然想解释，我发量不多。哦
0: ，我没关注，<笑><笑>短发看不太出来。但是长发的话，就是我最喜欢的几个女生，像王祖贤，就是发量超级多；刘亦菲发量也很多。然后。呃，以前我还喜欢那个，因为喜欢木村拓哉，是就是喜欢那个工藤静香。工藤静香发量也超级多，哇哦，是这种的
2: ，哇哦 <Wow. S 2>
0: 、呃。嗯，我小时候倒喜欢静香。呃，你喜欢的是哪个静香？机器猫里面那个、哎。对，过两天要给大家录那个什么《蜡笔小新》呀<笑>、嗯。期待大家能听到阿甘唱《大乡》哎，啊，已经听到了哈,哈。回到杨超越，对、哎，太好玩了他。因为最近是有一个节目叫
1: 《蒙面舞王》，就大家蒙着脸跳舞。孟美岐去了吧？孟美岐去了，嗯，他拿了冠军、啊、去了吗、嗯？杨超越没去。啊、我就是觉得这个节目杨超越太该去了，就是都说我不会跳，我蒙着脸跳，跳完了之后说挺好，一摘一摘面具，啊、杨超越。
0: 但万一我靠，跳着跳着，大家说这是杨超越吧？怎么跳成这样啊？应该不会
1: ，因为杨超越就是属于那种，他跳得再差，大家也会觉得，哎，这就是杨超越。他万一跳好了，看
2: 他其实，他要是跳
1: 好了呢？跳好了，大家就会一下子就证明了。他蒙着脸跳就觉得跳挺好，平常我一摘了面具，嗯、你们就说我跳得不好呢，对吧？是是
0: 是，是是杨老师是个很有意思。我们这样啊，我们先关于他的散性讨论到这，儿。我们来有个节奏跟提纲的来聊杨超越啊。嗯、杨超越，刚才我们说的就是现在风头正劲的一个女艺人嘛。然后我们今天节目。来录制了三个人，阿甘也好，小哲哥也好，聪哥也好，我们三个其实都可以算得上是杨超越的小粉丝。我算半个，或者连半个都不算，但是我对他很有好感。这对，呃，熟悉阿甘的人是知道，我一直不太喜欢流量明星，但是杨超越跟四字是我觉得这几年的青年的国内的这种。有流量的艺人里边，我最喜欢的男生跟女生，然后小陈哥呢是杨超越的资深粉丝，聪哥，其实我们在选的这期节目主题的时候，他也非常开心，因为他也是个杨村人。对对，因为我们三个为什么想做杨超越这个节目？我们是觉得他特别魔性，在现在这么一个年代里边，大家知道今年出了。无数档就是成团选秀综艺，对吧？虽然越来越扑，但是呢，偶像这块蛋糕还是有市场空间。甚至还有人喊出了说，其实中国的偶像市场远没有饱和，只不过我们的练习生太少了，所以值得粉的人不够多。但不管你怎么算。创造101里边，当时涌现出的火箭少女，还有当年的偶像练习生里面出现的百分九少年，其实都可以算得上是选秀类综艺的鼻祖。但时间过去好几年，大家发现蔡徐坤今年如果不是因为《青春有你二》，都已经没有那么红了。嗯，杨超越还始终保持一个非常高的热度，甚至这种热度，我指的不仅仅是粉丝啊，因为如果你说饭圈粉丝的话，热度跟在市面上面热度完全是两回事很多粉丝喜欢的人。观众们根本不知道是谁，就像现在我都见不出，呃，就像现在我都念不出《百分九少年》里边除了范丞丞跟，呃，朱正廷、蔡徐坤他们三个人以外都有谁。但是观众们在社会讨论度上，杨超越还保持着一个非常非常非常高的热度。有人说杨超越，你可以不喜欢他，但是你都知道他，你不能不知道他，因为你不知道他，你就真的。脱离了这个所谓娱乐生活，对，所以我们就想聊一聊杨超越。咱们今天可以集中在几个点：第一，刚才咱们说什么时候粉上杨超越，然后咱们其实可以聊聊为什么，详细的去聊为什么粉上他。再有一点就是，咱们聊聊杨超越或许会以什么样的形式去发展。然后再有一个就是，我们可以聊一聊为什么大家会喜欢上杨超越，然后他为什么能在这么多的偶像艺人里边啊，突然之间就冒尖而且火这么长的时间，而且还有。越来越火，甚至是几年之内你看不到的过气的这么一个趋势，对吧？嗯
1: 因为我觉得是有几点啊。首先呢，那种本来就喜欢女团的那一批人，这个、咱就不用再讨论了，嗯、因为他就是喜欢各种女团，然后其中有杨超越，对吧？嗯，然后还有一些呢，就是看脸，特别喜欢长得好看的女艺人的，的对吧？对这种也是很正常。他<的>喜欢杨超越呢，他、嗯、可能也喜欢别的，长得好看他都喜欢。就这两种呢，就是很很自然而然的嘛。但我觉得里面可能主要是有两种吧，一种是觉得他凭什么。是这种人是骂他的，凭什么是他？对吧？他也不会唱歌，不会跳舞，然后偏偏是在一个唱歌跳舞的节目里面出来。还有一批人呢，就是觉得这好像就是我，我也是在农村做农活了，他就活成了我想要的那个样子。然后这批人是喜欢他的，就是对。我觉得这两批人是一个很大的一股能量。嗯，但是当然也有他现在的曝光度了嘛，嗯，对吧？是杨超越说，感觉自己就长在那个热搜上了，嗯，没事出去吐口痰，然后就上热搜了
0: 。哎，很多人评价说杨超越的粉丝。其实大部分都不是传统饭圈里的粉丝，传统女团粉丝说不会喜欢杨超越，大部分不会喜欢，这是为什么？因为传统
2: 她喜欢唱跳俱佳的呀对，对
1: 的，就是这个意思。因为你看这一季的那个《创造营二零二零》嘛，嗯，里面就就有那些李雨欣啊，有些学生，嗯。
0: 不是那是《青春有你二》啊、嗯，<笑>说创造
1: 营二零二零，然后里面就就有人嘛，就是因为名次不好嘛，就说说周周我可以，我能力比谁谁谁强。那他说的能力就是唱跳能力，对对吧？不是圈粉的能力，因为他的名次一直在下滑，就是圈粉能能力差，是对。但是呢，因为是
0: 打头嘛，得
2: 对吧
1: ？但是你想喜欢看女团的人，他一般不会盯着一个人在那死看，对，是的啊，因为他是来回交错队形啊，就像是那个谁啊、呃。是谁说的来着？啊，周震南说的。嗯、周震南说的，说是这个舞，我看一遍就会了。嗯、但是我们排队形要排两天，嗯，就是这么个概念。因为团就是这样，嗯、你来回切队形，这是才是中间最复杂的东西。是
0: 的，啊、嗯
1: 。所以喜欢女团的人可能在乎的是整体效果，<的>我觉得啊是这样。那杨超越肯定是在这整体效果里面需要被遮挡的那一部分，他总是想尽量的不露脸，才会保证演出不出状况。哎、<呦>以所以前段
0: 时间有一个讨论，就是火箭少女零一不是两年限定团解散了吗？嗯,嗯解散了的时候，在知乎上边有一个讨论说，哎，火箭少女零一解散对谁而言是好事，对谁而言是坏事？
2: 对杨超越是好事啊
0: ，绝对的，就是你可以看到清一色的回答都是说最大的受益者是杨超越，杨超越所有的黑点其实都是因为，或者说大部分是因为她是个女团成员，摆脱女团成员这个身份，其实对她而言是一种解放。
2: 其实还好吧，其实他当当年所有的黑点也变成了现在的亮点
0: 。嗯、啊，对，但是还是有一批人这么，而且还有一点就是黑他的很多人其实是队友粉丝嘛，是是，是对<吧>是的，是的。再有就是大家聊可能谁发展会越来越受掣肘的时候，嗯、其实是聊到了这个，就是。巨 C， 对吧？聊到了这个，就是小梦同学。我
2: 我那天就是他们解散那个，我特意看的直播。其实我就是因为看想要去看杨超越，嗯，他他真的太好了，就是人家都是在那儿说，哎呀，感谢各种，然后这种水话，然后杨超越小月月上去了，我干啥啥不行，吵架，妻子吵架第一名，跟老板吵架第一名，对对，就觉得从这儿能看他
0: 跟老板关系真的好，对，他跟丫咪不一样，老板背后骂丫咪。我操<是> ，PUA 他就是那个凤凰传奇那女的林花，她老公、嗯，原公司老板们啊、呃，原公司老板对、啊，
2: 因为他们应该谁喜欢他呢，他那么能圈粉圈钱，对,对
0: ,对
1: ，同时证明了聪哥确实是杨超越的真粉啊，嗯、为什么呢？<笑>因为。那个他们解散的那个直播是付费的，哦，是吗？是要花钱的。我记得好像是二十还是三十。哦，我我也是，像我们都是付费观看的
0: 。我都是在 B 站上看的片段啊，你
1: 你这个假粉，我本来就是。其实，嗯
2: ，其实我们今天在录的时候，杨超越也在热搜上呢。干嘛呢？我刚看了一下，就是他喝多了，然后杨超越喝多了，对对对，站不起来了，然后就是那个就。那个喝得醉醺醺的喊爸爸妈妈。之前
0: 喜欢上杨超越，或者说觉得他这人还不错，嗯、就是因为他有一次嘛，讲到他过去的生活，嗯，说他曾经在理发店，然后早晨起来天天跳，我相信。啊，还干过那发传单之类的工作，差点儿被误骗入传销组织，什么这个那个的。嗯、端个盘子嘛？对，端个盘子。我、嗯嗯、我觉得这个挺励志的。身边有这样的人、哎，真的很励志。身边有这样的人。嗯，哎，我给你讲一个真实的故事，就是以前我在那个第二家公司的时候，从银行出来去那家公司的时候，然后我很佩服我们当时一个上海的领导。那个上海领导以前在那个呃链家，做那个房地产中介，嗯，他应该是。高中毕业之后，然后就没有再上过学，家里边比较困难。后来去了我们当时那个公司，很早很早，应该是在零几年。然后到我们那公司之后，就一门心思想往上爬嘛。然后他干了什么事呢？那会儿穷，在上海，然后就在自己那个公司里边搭行军床，在公司睡了半年，睡厕所。然后每天早上在厕所里边，就是就是卫生间啊，不能叫厕所。然后在那边就是洗漱、刮胡子等等等等的东西，这么着干了半年。然后十八个月的时间里边，我记得他说的特别清楚，就是六次晋升。十八个月时间里边六次晋升，后来呃干到第三年就自己又花钱去考了 MBA 啊，然后还有其他的一些学历之类的。我。接触到他的时候，应该是在一五年刚刚毕业离开银行的那个时候嘛，他已经成了，就是上海那个大部的负责人，就给我们讲他的这个工作室，而且有无数人可以给我们作证，他说的是真的。他就聊这种生活的时候，特别像杨超越开始说，说他高中毕业出来什么都不懂。然后也是，就是去一些不太好的公司，什么这个那个地方上班。然后早晨起了，给跟大家一起喊操，加油，加油，加油。然后我相信，然后我相信，我就是我，然后就各种在那跳。然后走的时候，我现在就走在这个北京的大街上面，我也能看见早晨七八点钟、八九点钟，一群男男女女在那个音乐的带领下闻鸡起舞。就是这些人其实都是年轻人，有机会谁不想成为杨超越啊，对吧？然后你能看到自己身边有这样经历的人，一跃之间就成了大家疯狂转发的锦鲤。其实它代表的是一种美梦成真，甚至说理想中的自己，很多就是打工人心里的那个理想当中想成为的人嘛，对吧？因为有的时候吧，就这种，我
1: 觉得真正的励志故事啊，嗯。是能看得出来，你到底是话术还是真实的经历啊？是的，对吧？像杨超越这个就是很真实啊，像你说的那个也很真实啊。是那<的>么你明明就知道他就是这样的，但是有很多都是话术也包括很多那些成功学的一些东西，啊、就特别的
2: 对，没错，对
0: 对吧？尤尤其很多人就是一个故事讲很多遍的时候，你真的你听着会觉得有问题。虽然他口言不是、呃，虽然他的文字表达跟那个排序特别好，甚至梳理的特别好，但你会觉得。太好了，太顺了，反而不真。对对，就以前我们那领导叫安迪，他每一次就是讲这行业有多困难，他就会聊到一个事儿，就是九七年亚洲金融风暴，他在渣打香港，然后当时就聊着聊着看，就是每次聊到最后，就是这个我为什么就是到后来我我会就是完全无动于衷，我第一次听的时候我也很感动。但是后来我发现，每一次来了新人，他去给新人们讲的时候，都会讲这个东西，而且每一次他最后都能眼含热泪的喊出最后那个梗。最后就是一个梗是，演《金融风暴》那天，他在扎达里边有一个老太太来找他，然后后来他就看那个阿婆在那个厕所就那样吊着，然后他讲每次讲到这儿的时候眼含热泪，然后你你就会感觉他这个东西吧，就已经无数次的在用，他自己到底感动还是不感动，还是已经被设计成了一种东西就。他跟杨超越自己在台上讲那种真实的故事，他反而会有停顿，会有思考，甚至有的时候会有逻辑上面不通顺的地方，你能明显感觉到那个就很真诚，对吧？这种真诚反而是大家喜欢的地方。嗯、杨超
1: 越没有重复的表演，他不会去演讲，在这儿讲完，在那儿又讲，他每次说的都是即兴说出来的东西。对对对，无限对啊，他的这种感觉就是很多人想要这种感觉，就是有一些装疯卖傻的嫌疑啊，嗯、就是其他艺人啊，就想刻意的想要怎样一下，是、啊、对吧？啊、能感觉出是表演的痕迹很重，或者是有有心思在做这个东西，嗯、而不是那种。发自内心的，对吧？是、嗯
2: ，我觉得就是杨超越，她在不经意之间，她表达的是真实的自己。其实她她的那种状态，其实是很多演员想要达到的那种状态，真实嘛。那很多演员其实他的、嗯、他的痕迹太重了，然后大家也反而不喜欢了。
0: 设计的真是太难了，
2: 对，
1: 就有点像我们说脱口秀的时候，有的时候你为了让观众跟你互动，然后里面做出来的梗，然后好多人都
2: 是做出来的，对吧？跟你即兴
1: 抓的这个下面的爆笑程度是完全是不一样的。嗯样嗯、呃，即兴的
0: 反应特别好
2: 、啊对，对对对。对没错
1: ，因为他能感觉出你真的是即兴的，还是说你可以做了这一块儿啊？
2: 是
0: ，比如说<是>
1: 或者做了一个说大家谁开始，对吧？谁刚刚分手，然后刷出来，然后其实讲的还是自己的那个东西，或者是<错>对吧？是
0: ，而且还有一点就是，杨超越作为一个就是经常会面对公众镜头的人啊，他即兴的梗不得罪人，这个很有意思。就是他本质上边一定得是一个善良、真诚，而且是得一个呃，就是不反动的人。他即兴说的梗才是安全的
1: 。他当过服务人员，对呀、啊，所以他知道什么话能说，什么话不能说。啊、包括他当过车间女工，对吧？哎呦。我都之前我看到那个照片了，是吧？嗯、是某富士康，是吧
2: ？而且我觉得还有一点就是说，杨超越她特别珍惜每一个机会。就是我今天不是说他在热搜上面嘛，嗯、他好像是就是另外一个热搜是他拍戏拍到了凌晨五点，就是很多人、嗯、很多粉丝在底下留言说，其实很多女艺人拍到这个时间肯定就不行了，可能这个圈里面嗯很难有人像杨超越那样。当然粉丝说的说的是就是拍到凌晨五点，只有我们家杨超越才可以。可以、嗯、啊，不，这
0: 这这很多都可以，<对>其实。哦、对，但是,但
2: 是就是说，讲他不不怕吃苦嘛，就他很珍惜每一个机会。而且
1: ，其实按理说，他这个咖位啊，不应该是这么拍了。就是、嗯，就是没错没错。没错因为什么导演的戏吧，也得看。也不是嗯，就比如说，嗯、呃，我说一个，就是这个名字，要是不当说，你给逼掉哈。嗯、啊。就是比如说发哥去拍戏，啊、嗯，他从出酒店那个时候就计时器打开。七个小时，化妆、吃喝、饭全在里面
0: 。嗯、七个小时之后下班但他是因为加入了美国演员工会啊。但是,是,但是他就是
2: 说他想表达那个点是发哥已经到达这个咖位了，啊、他已经开始就是按小时算钱了
1: 。啊、不单是发哥，就是还有一些不如发哥的演员，就可能说是九
0: 个小时、嗯啊、就会加时间比他长。我报、啊、一个料吧，我、嗯啊、现在参加综艺就是按小时算钱的
2: 。天
0: 啊,啊！因为他不想拍戏，不想不想拍电影，也上了一些综艺嘛。对吧？然后我就开始问身边有做综艺的人，他们就在聊说，现在状态很有问题，说他好像精神上有点……我我这没有得罪人的意思啊，也没有任何，他只是那个朋友亲亲友跟我们说，说他好像精神上有点不太对，说之前他不是得过抑郁症嘛，现在抑郁症可能好了，但是有点恍惚，整个人，所以你看他就是经常表达的时候前言不搭后语，整个人因为得过那次抑郁症，就是一呢也不太自信。再有一个东西就是很难专心去做一件事，这两年骂他的又很多，所以他就不太想努力去演戏了，觉得自己在演戏这上边也得不到什么太多大家的认同感，反而会让他越来越没自信，就想靠综艺然后去赚钱嘛。但是他现在上综艺又因为家里边他父亲跟母亲，就是现在他他现在没有什么靠谱的经济团队，就是父母弄这个事儿，所以他粉丝还有好多骂爽父母的，说不会露不会搞瞎搞。就现在，他上综艺都是按小时算钱，就就很很，怎么讲呢？很可惜的一个状态吧。就是这个年纪也不大，还不到三十岁，出道十年的这么一个女艺人，然后现在就变成这样一个状态，让人觉得又可恨又惋惜。嗯、但是其实她既然。
1: 就是有过心理疾病嘛？这个事情只能不能按正常的那么算。对
0: ，所以就是说又可又可，这
2: 个可能就是价值观的问题了。就是他可能这一段时间觉得这个事情做的比较有价值。另外就是我们一直在聊小月月嘛，就是小月月其实是锦鲤体质，像 X X 的话他就是一个招黑体质。所以她当年
0: 他不招黑的，嗯、就是他后边当年也招了。
2: 好像也招了
0: 你。你曾经追过十年前的他吗
2: ？那那好像没有
0: 。我曾经就是在家里的这个姐姐的带领下看过《一起来看流星雨》，虽然那个剧当时一直被骂啊，但是关于就是<笑>那你看不还是黑吗？不，关于楚<笑>雨荨好像没有,没有被黑，<笑>对对对,对，就是一直在黑张翰他们。<笑>黑那个 H 四<错>，当时说全部在一八零以上嘛，然后就说他们是 H 四，然后黑那个剧，但是大家还都挺喜欢郑爽当时扮演的那个叫小仙女的那个楚雨荨的角色的。
1: 哎、嗯，咱们三个一起来说说，觉得自己是什么体质？我呀，啊、嗯，你呀，他呀，<笑>咱们三个各各自说一个，你觉得自己是什么体质
0: ？林一凤
2: ，我呀，<哥>我想想，我我觉得我是我是比较有观众缘的体质。
0: 啊，他有观众缘体质、啊，这期节目播出去就知道了，啊、对吧？这两天节目播出去还行吧，就
2: 是我我是收到就是现场的观众啊，啊脱口秀现场观众的一些反馈，啊、我也从来不评价自己，因为我觉得我去说脱口秀的目的就是我想让你开心，我只有这一个目的，嗯，然后所以可能就带着就其他的心思就没有
0: 了。嗯、啊，哥你呢
1: ？我是脱发体质啊
2: ，<笑>那我应该是高人体质啊。啊， 1> 我一米七八呢，是不是？
0: 我是什么体质？我是易胖体质，<笑>对吧？阿甘、啊、刚刚瘦了五十斤，然后说自己是易胖体质，嗯、对呀、啊，就是易胖体质。确
2: 实，他看起来挺
0: 壮的我。我天天这么运动，你是有我朋友圈的嘛？你会看到我经常打卡，但是真的吃一点就胖，吃一点就胖我也是
2: ，我喝凉水都胖
0: ，对，吃一点就胖。
2: 但是说这个运动的还不够，真的。我现在我的我现在代谢水平
0: 很高，<我>但是还是不行。我也是，我也是啊，就还是不行，就吃一点就胖，就吸收好，没办法。嗯啊、就还是,是还是没
2: 到量，我觉得我我现在到量了之后，嗯、我吃什么都不太会胖
0: 了。我现在是这样，我现在保持多大运动量你知道吗？每次我去健身房，先是两公里的跑步热身，跑步热身完了之后开始做器械，上肢的、下肢的，做完了之后是三十分钟的椭圆仪，调四档。然后调完了这个之后，再是做器械。器械完了之后是三公里，两公里是爬坡，一公里是跑步，然后再去做一百个那个卷腹。做完卷腹之后，然后做引体向上跟那个胸部的运动。做完了之后是五公里的跑步。这是我每我、啊、这是我每次去健身房的运动量
2: 太大了
0: 。然后每一次从健身房出来，我能比进去之前大概瘦一斤多
2: 。那肯定的呀。但是量但是
0: 我不是每天都练啊，我是。最近这一周因为太忙，我只练了一天。但是平时的情况下，我是隔一天去一天。但是只要我中间隔那天我吃点东西，我就会减，我就会反弹一些，所以效果不是特别的好。哦，啊，真的是这个样子。
1: 我是羡慕聪哥的吸引观众的体质，然后，但是我一点也不羡慕你的易胖体质、啊、也没人会羡慕我的脱发体质。对对
2: 对，我<笑>天！但是我我觉得挺好的。特别亮，真的晚上特别亮，晚上晚上走公路上面扔蜡是
1: 吧？哎呦喂，我们听友朋友看不见啊。其实我们现场呢，就是没有灯，全靠我在照明
2: 。对对啊，有有一盏灯，
0: 有一盏灯，<笑>然后还有歌，就整个屋子都亮了。<笑>哎，就是，咱说回这个杨超越，杨超越她是属于，你认为是圈粉体质吗？我觉得她是综艺体质。锦、
2: 啊，我觉得这是锦鲤启智
0: 。啊，他好像真的走到哪儿很难会引起就是不嫉妒他的人的反感。嗯，真的很多讨厌杨超越，真的是因为嫉妒。我看就是很多人
1: 对他的评价说不了他
2: 好、
0: 嗯
1: ，说是老天爷追在他屁股后面给饭吃。<笑>
0: 我那那那我倒没感觉，<笑>啊、因为为了做这次节目啊，我特地看了就是呃，知乎上边很多骂杨超越的，还有那个。豆瓣上边，俄组里边关于杨超越的扒皮帖，首先那个扒皮帖我先说一嘴，基本上什么扒皮都没有，没有什么正经的东西，没有什么出轨当小三儿啊，也没有什么就是传销啊，父母什么的成老赖啊，根本没有这些事儿。针对他所有的扒皮帖，就是什么冲海里吐了口口水，没素质，然后没文化，然后找到他以前是女工，然后大家在那嘲笑他，就基本上就是这种黑帖。没有别的黑铁，这是扒皮料里边。所有在豆瓣里边扒皮的，在我看来都不能叫做是黑料。然后我又去知乎上边看讨厌他的人怎么骂杨超越，就是我看到有一个问题，嗯、为什么杨超越呃实力这么差还能怎么怎么样？我看到那里边呃所有人骂他的人，还有一个帖子叫“非常嫉妒杨超越怎么办”，然后下边跟了好多条帖子，我就看了一下，我发现我以我自己的这么一个评价概念来看啊。所有骂他的人或者不喜欢他的人，不管装的多客观中立，大部分或者说几乎百分之九十九，我自己这么认为啊，不代表大家这么认为，但是大家可以去看这些帖子，我自己认为百分之九十九都是出自于嫉妒。觉得杨超越什么都不行，凭什么这样啊？甚至有的地方自己比杨超越都强，为什么他能成现在这个样子，挣那么多钱，那么多人喜欢，跟孟美琪他们当队友，然后那么多明星还喜欢他，能叫这个姐姐叫姐姐，能给那个哥哥叫哥哥，就是大家很多都怀着这种心态的，这有点吓人、啊。怎么说呢？我觉
1: 得是有可能是这样，因为杨超越是你再努力也成为不了的人，就是比如说你是一个演技很好的演员。<对>啊<笑>演技很好的演员，嗯、然后你给你个机会，也许你能成为周润发，但是你是跟杨超越一样的舞蹈天赋、嗯、歌唱天赋，包括是呃身份，可能是在酒店给人端盘子，嗯、这些你都跟他一样，嗯、但是你就是成为不了杨超越，嗯、最多成小月月，最多成为那个服务员领班
0: 不，孙越不是那个什么岳云鹏不也是吗？海碗居端盘子的
1: ，对啊，<后>但是，但是那个。岳云鹏呢？他说相声，对吧？嗯、他说相声，给他机会有好的对对对好的段子，他可以成为郭德纲，是就是有这个机会嘛。但是他毕竟他是有相声的这个底蕴在
0: 这儿了，对吧？对对。而且<以>相声演员跟这个女团成员，大家听起来的时候老会觉得相声演员岳云鹏那样很正常，嗯、但杨超越这样呢，成为女团成员就不正常。不
1: 是因为我们不会说相声，所以我们不会去嫉妒郭德纲，
0: <对>但是杨超越会的我都会。但他却是那样，我却是这样，嗯、所以我嫉妒他、嗯。没错
2: ，没错，没错
0: 。是的，所以大家也都认同，就是咱们三个人其实都认同，很多讨厌杨超越的人、嗯、是出自于嫉妒。对
1: ，我觉得杨超越就一个缺点，嗯，缺点就是没有把我放到他的粉丝团里。哎
0: 呀、嗯，竟
1: 然拒绝了我！<笑>
0: 哎、<呀><笑>但是真的，你想想，现在很奇怪的一点啊，就是这么多女生都参与了女团，有的比她长得漂亮，我看。今年的创造营二零二零，我真的看了，嗯，我也看了，了、呃，就看了两期。哦、但是前两期有一个女生长得特别特别漂亮，而且真的是特别特别漂亮，我是绝对吃她的颜的。然后呢，还跳了一段难度非常高的舞蹈，软骨舞什么的，劈、哦、叉、啊、倒立啊，什么这个那个。是后来
2: 退赛的那个？我不知
0: 道，我后边我就没看
2: ，叫什么呀？这一期吗？这一季，这一季，我忘了叫什么，三个字
0: 是吗？三个字肯定是三个字，大文，我不知道。但是我呢，就没有往下追着看这个综艺的感觉，反而是当年杨超越，我看到第二期、第三期，就创造一零一，我会想，哎，我会把我要把这综艺看完。哎，这就是你说的了，这毕竟是一个综艺节目。嗯、这两年唯一让我产生这个感觉的，就是成团类的综艺，只有一个《青春有你》二。让我想着，哎呦，我得把这个综艺给看下去。我不是为了看唱歌跳舞，就是为了看他们这些人。哎、嗯，所以你会发现，就是怎奈有点赶上，甚至跟当年的《火箭少女一零一》跟当年的《偶像练习生》不差什么。
1: 这也是，这也是，就是你看《青春有你》啊，那《青春有你》它中间的剪辑有很多的问题，嗯、就是它可能是因为我不知道导演还是怎么回事，因为他在反复剪辑的时候，他把音乐给切开了剪了，让你觉得不连贯。他、啊、可能是他不懂音乐，嗯、但
0: 是呢，他很懂梗
1: ，他毕竟是一个综艺节目呀。是的，你歌舞看的不舒服，但是他是作为一个综艺，他很好看
0: 。我在感觉看《创造一零一》，就是创造营二零二零》，跟这个《青春有你》，或者说《创造营》系列。跟《青春有你》系列的时候，我就有一个特别明确的感受，就是腾讯呢还是在做一个综艺，做的什么综艺？唱跳选秀成团综艺。但是爱奇艺在做一个类似于有剧本的那样一个狼人杀的游戏，嗯，它是以人物为塑造中心点去做人物的。但是爱奇艺也是因为这个被人骂魔鬼剪辑，他们的每个综艺里边都有人被骂出翔嘛，对吧？但是车澈有一句话说的好。综艺效果还有人嫌多吗？对吧？是综
1: 综艺就是综艺，嗯，就是哎，有一个点挺有意思的，就是我看那个《炙热的我们》啊，嗯、有一段就是那个主持人张大大问说：“超越，咱们来说说最近你对自己生活什么有什么感觉没有？”然后杨超越就说：“说前一阵刚跟老板提出的要求，说我的工作安排的太多了，能不能给我休息休息？”这个时候。镜头忽然切到这一季出来的《硬桃少女三零三》，然后一看徐林大一刚他们那一帮人的表情，就是那种啊，就是啊
0: ，三年了还,还有那么多工作
1: ，不是是那种啊，还能跟老板说这话的那表情，对对对
0: 对，亲闺女嘛，没办法、啊，这个。哎，其实这儿也说一嘴啊，我不知道这个观点这么对不对。以前在职场里边也是这样，我们有很多同事都觉得就是领导特别难以靠近，跟领导保持架子呀、啊、距离啊等等。但也有可能是因为我的工作，我是做类似总裁助理那样一个工作嘛。我跟领导每次都插科打诨聊天，然后领导跟我也是类似于朋友那样的，或者是类似小弟那样的一个关系吧。他是我老大哥，这样我们俩的一个相处模式。我没感觉他批评过我，他骂我我就哎呀跟他糊弄过去。但是我这边有其他同事，领导也是那么批评他，然后他就真的低头默默听着，反而领导越来越生气。其实你自己跟领导是什么样的状态，也有可能领导会对你是什么样的状态，也是见人下彩碟或者按你的相处模式去跟你相处的
1: 。但我觉得，如果说是总裁助理这种职位，不能跟领导插科打诨的话，可能干不久。嗯，对吧？你毕竟不是那种你要干一个事儿要看业绩说话呀，什么之类的，嗯、对吧？那种下面的员工嘛，一切按业绩嘛，对吧？业绩好就是好，嗯、就算你再操蛋，但是你这个啊，是的，是的，对你业绩好，我就是留着你，是的,是的，啊、是
0: 的，我们有这样的人，嗯、是出就是视业绩而交的人。对啊，就是不来公司的，但是每个月基本上完成公司定量的任务额、啊
1: 。但是助理的话，就是你要做的事就可能很多私密的事可能都还有，嗯、对吧？是那正常的话都会有吧
0: ，包括给他们安排 KTV， <笑>对吧
1: ？我我太了解这个。只
0: 有 KTV 吗？有别的，有别的，也有,有饭馆啊、<笑>酒店、机票，然后甚至我之前不跟你说我还给他写那个 PPT， 给他写演讲稿快递、嗯、那个那个快递不给我管，因为<笑> <Yeah. S 2> 我不干那种事
1: 因为我人生中第二份工作啊，嗯，就是给艺人当助理啊，啊，所以我很理解这个艺人助理要干多少事儿，然后很多事儿呢，就就是你会觉得我是我是个老妈子嘛，还是什么的，但是其实因为有这么多贴心的事要做嘛，啊，包括那是个男艺人嘛，忽然约了姑娘啊，怎么怎么着的，这些全都知道，哎呦，但是就能帮他保密啊，而且睁一只眼闭一只眼。
0: 老哥，你觉得我这性格
2: ？老哥，对
0: 呀、啊，能没那么老啊？哥、啊，哎，呀，谢谢哥。你觉得我这性格能当就是经纪人或者艺人助理吗？这不是
1: 啥好活我觉得没必要。我就说
0: 你觉得能当吗？嗯
1: 、能当啊，没什么问
0: 题。我之前拒绝了，就是很久以前，应该是前年吧，前年年底，当时我说想换个工作，就是我那个一朋友还问我说想不想当经纪人，思前想后，我说算了吧。
1: 经纪人呢，其实是个挺赚钱的活而且还挺受人尊敬的。就是以前，我记得有你得
0: 看是什么艺人的经纪人吧？啊，对，肯定。小岳
2: 岳的呢？<笑>哇塞 ！OK， 我以我,我
0: 那个时候我曾经说，我说如果是钟楚曦，我啊对，最后我关注的那个女艺人就是钟，但是最近也不太喜欢她了。我说如果是钟楚曦招经纪人，我可以不要钱，我我我就过去。然后我看着他就行，我都我我哪怕不是做经纪人，做个助理都可以，因为我为什么当时没答应？是我觉得我脾气其实没有那么好，要是明星跟我这地哥，可能我会跟人吵起来。因为我印象特
1: 别深刻的是，之前啊，我一个大哥他的会所有一次接待了一批客人，大家都是什么华谊兄弟的副总裁啊，嗯嗯嗯、然后反正都是一大客，还有一些身家过亿的老板，就最后。跟我说，那还有范冰冰的经纪人，然后当时周围说、啊、哇，范冰冰的经纪人，就大家的反应是这样的，啊、就是你那些总裁啊，身家过亿不重要，对对对对，对对对对啊、不是范冰冰本人啊，只是范冰冰的经纪人在那就会觉得哎，好像还挺可以的。嗯、然后、啊、加了微信之后，范冰冰出事了之后，就看他朋友圈，一看哎
0: ，现在就天天搞直播去了，我操！哎呀，但是范冰冰其实人还行，我听好多人评价说范冰冰不但仗义，而且还念旧。人家就就是有一些老老人在的团队里边，很久他都不换呢。啊。嗯，范
1: 冰冰我是不熟了，但是之前呢，嗯、呃，我家里买了一个台球桌嘛，嗯，然后人家跟我说说，哎，说哥，你这个台球桌真挺好的啊，因为我们这这个月就出了两单，上一单叫李晨，这一单是你，所以我说我跟范冰冰，李小对李小晨，所以我跟范冰冰就这点联系，跟他之前的家庭用同一款台球桌。嗯嗯
0: 你这个梗一点都不好玩，我这属于烂梗，你知道吗？这种也好意思说，我天！嗯、就我就是只能
1: 有
2: 点关系，关系
1: 七七勾八连的关系吧。就像我说，我跟杨超越的关系就是我认识韩红，韩红认识孟美岐，孟美岐认识杨超越、嗯
0: 。哎，你觉得杨超越未来会有一个什么样的发展、啊、非常好，这这这样
1: 。我我觉得杨超越
0: 两百<笑>年之内必定死。
1: 非常有做演员的天赋，他的戏会一部比一部好，而且我觉得,觉得他
0: 演员的天赋吗
1: ？很有演员的天赋，真的，因为我我之前的工作是导演嘛，在疫情之前，我的工作是真是导演啊，嗯、影视剧，所以我对他的演演技是有自己的辨别能力的。嗯，他是很有天赋的。然后，不过那个古装片的《绝听凤鸣》的那个片子啊，里面但凡是那种感情比较深刻的那种啊，仇恨啊这些的，他演的不是很好，那可能是因为生活。精力还不够，还太年轻。嗯，但是他演的那些活泼吧，但是其实活泼当然也是他自己的自己本身的性格哈，活泼的演得很好。我觉得现阶段他要是多接一些比较符合他自己人设的片子，会越演越好。但是有些东西他确实还得再学，但是他也在学了。嗯，因为我之前在，比如说呃有综艺节目里面，他忽然说说，哎咱们是在无实物表演吗？他说出这个无实物表演，铁定是他最近在演学，在真正在学演戏，因为无实物表演不是普通人会去了解的一个。演技的门类嘛，<白>对吧？他一是他在学，再就是我觉得他对镜头非常有感觉。可能是五五到六年之后吧，我们也许就能看到杨超越导演的电电电视剧吧。电影我估计、嗯、这一下子还做不到电视剧。电那个叫
0: 什么心？那个电视剧《仲夏满天星》。仲夏满天星，他演的真的非常好是、哎。是不是有点像黄子韬当年拍的那个《夜空中最亮的星》，就是特别像自己本人，所以他演的特别好
1: 。对。他演的特别杨超越，嗯、啊，就是那个角色太适合他了，就是一个锦鲤体质的人，忽然招了一个大明星，成为了人家的老婆。
0: 但是我从来没听说过的剧，在我看来基本上都属于小众剧，因为我每天的工作就是看剧、看电影。然后他如果是这样的话，那剧看来没出圈啊。因为我不知道的原因是什么？因为这个云计算啊，你明白吧？啊，就是因为到处
1: 推给推过的东西全是杨超越，啊、所以他这个剧到底有多红，也就是破也将将破亿吧，也就是这个样子。
0: 播放量是吗？播放量将将破亿，单集还是一共？当时看的时候是一共吧？哇，那真的算是良剧了。这哎，这正好给大家分享一个观点啊，因为我常年做节目嘛，然后我会选热度，然后去做节目。最后我发现一个店里。就是你真的可以拿豆瓣儿算，如果是三万人评价的一个剧，你会发现，就这个剧呢，基本上属于小热。嗯，基本上像那个呃，之前有一个剧是动画改编的，有那个叫什么呢？呃，张榕容演的传呃对，传说有个《灵剑山》，就是属于三万热三万人点评那种剧。然后十万到二十万的剧呢，就算是热剧。这种热剧，就比如说像是呃鹿晗他们所演的《在劫难逃》那种水平，然后或者说是他演的《穿越火线》那种水平，就已经算是热剧了。每次做完这种节目，会有比较高的一个播放量。大热的剧，在播出期间就得最少破三十万人的那个点评量。你比如说像是《庆余年》，然后还有《沉默的真相》，爆款剧就是爆到不能再爆的剧。就是你会发现，它能到达八九十万人这样一个评价量。你比如说，像是《隐秘的角落》，跟去年的那个《陈情令》，它这个热度，你可以直接从评分人数上面来看。所以每次我们做节目，你会发现，只要是聊这种人数评价的剧，它都会按照我预定的一个播放量进行一个效果呈现。就是《仲下满天星》呢，肯定不能说那么热播，嗯，但是。
1: 那里面杨超越唱那首《小红象》呢，各种视频加起来，我估计都得破百亿了、嗯、啊！因为那《小红象》首先在抖音里面的铺天盖地，嗯，就是那一阵子就是太火了，然后所有的明星都跑出来唱《小红象》，然后网红也在唱《小红象》嗯，然后配乐也都是《小红象》嗯，嗯。包括现在杨超越出去做直播，然后人家就是说来一段小红象吧，来,来个明星，然后说来你你你来唱一首小红象，你说什么是小红象、哦是吗
2: 我？
0: 我教你唱，然后就带着别的明星唱小红象。我之前在录这节目之前听到哥你这个说法之前，其实我一直觉得就是超越会往综艺这方向去走，还有就是嗯可能会有演员这条路，但是演员这条路我因为只看过他的江夜嘛，他演了天女那么一个角色，我觉得演得很很尬。所以，就是对演员这块，我也没有太上心。而且他那张脸，就是上电影的话，可能不是那么容易出彩儿电视剧正合适，电视剧是合适，电影好像不合适，也难说。可能他之后再成熟点，也
1: 难说。其实<吧>怎么说呢？因为杨超越他自己本人啊，他肯定不会愿意一直做综艺，因为他逐渐他也是向老板转,转
2: 电影演员。因为当时
1: 创造幺零幺的时候，黄子韬说过嘛，说说我们这些艺人。将来是要靠什么说话？你参加的综艺只是在消耗你自己。嗯、我们靠的是作品。作品。后来，<错>在那个他们的小团综里面，杨超越就忽然在那儿嘀咕，他问旁边的小七赖美云说：“你说表情包算作品吗？”然后，啊啊、这个赖美云懵了吧？啊,啊，贴个
0: 红心的观音表情包。啊、哎呀
1: ，对啊，说那肯定不能算作品嘛。但是。电视剧这就是作品了，嗯，所以他这个东西，嗯、他要是当作品来做的话，他这个肯定不能断的
0: 。哎，其实这儿也说一句，为什么电视剧跟电影比，很多人会拿电影当作品，电视剧不当作品，是因为我我自己是这样觉得啊，体量的问题。一个电视剧三十集，隔十年之后、二十年之后，很少会有人拿出这么多时间来看一部老剧。但是一个电影，可能说才两个小时，隔十年、二十年，只要是好电影，大家都有这个时间能拿出来看，所以它会一直留在那儿。为什么电影还是金字塔尖的东西？我自己是这样认为。嗯，对，你就像你就像你说的哈，首先电影呢，不
1: 管是导演也好，演员也好，嗯、觉得自己在创作，嗯、而它是商品，是商品也是创作，对对对也是创作，有两
0: 种属性嘛。<但>嗯、对，但是电视剧主要是商品，嗯
1: ，主要是商品
0: 。电视剧几十年，我现在还一直愿意看的，就只有一个《我爱我家》啊，《武林外传》这样的喜剧，然后就是前些日子不看的，类似于。嗯，雍正王朝那样的证据，但是电视电视剧也有
1: 能当作品的、啊、比如说《长安十二时辰》。哎，对<吧>是
0: 的，是的，就是
1: 为什么我说它是作品不是作品？就是说你有没有在每一个环节都做到自己能做到的最好？电视剧不会，因为我们不可能把把每个镜头都用那么多钱来做，嗯，对吧？体量的真的像《长安十二时辰》，它每个镜头都做到尽善
0: 尽美，它能做到的最好了，嗯嗯、这就是到作品来做的。或者你像美剧。大投资的那种美剧，你也可以把它当成一个很牛逼的作品来看，你会发现它烧的钱并不比电影少，甚至，嗯，其实我我自己是觉得啊，就是情景喜剧是另外一个门类，它不能归到我们现在国内看到大部分电视剧里边去，然后但是有一部分投资极高、制作非常精良的剧，它也有类似于电影那样的效果。但是大部分的剧你很难做到像电影那样，就是两个小时拿出来看，所以就是很多电视剧你拍再好，跟这个电影演员一部几十年前非常牛逼的电影人比起来，可能知道的人还是更多一些，对吧
1: ？对，就像刚才说，杨超越拍了一个古装叫《解听凤鸣》嘛，嗯、那里面的特效基本上我觉得不至于是五毛钱特效啊，啊但那个特效真的是差点意思
0: ，一块五<对>应该是在《仙剑令》什么之前出的吧？<笑>流量红的那个时候出的吧
1: ？但是。你知道杨超越的魔力在于哪儿吗？那个特效那么差的剧，大家不讨论特效，只讨论杨超越的演技。对，大家只讨论杨超越的演技，连特效那么烂都没有。对啊，大家就走
2: 哪儿就是戏精体
1: 。戏精啊
2: ！戏精！
1: 戏精！我还以为说他是戏精呢，他肯定不属于戏精。因为以前我专门还讲过，说戏精和演员的区别，对吧？是有中间有很大很大的区别的
2: 。那是，戏精只是戏精。戏精<笑>只是戏精，我、哦、天哪
1: ！就是有一天碰到姜文，说姜文导演，我觉得你是中国最好的戏精
0: 。哎，姜文的审美好像就不太适合超越
1: 。嗯，你这非要这么来吗？不不不，
0: 我就说这么一嘴，<笑>说我就说这么一嘴，因为咱们刚才不是聊到就是超越姐姐可能会往演员的方向去走吗？我我真的就是我想象不到她在电影上面会以一个什么样的。形态去呈现大导演的戏，我就在想他符合哪个大导演的审美
2: ？我觉得他会给我们惊喜的，真的
1: <就>。哦，一个精灵古怪的角色，嗯、不太容易就是在大片中呈现吧？我觉得是这样。嗯，就比如说，你看那个章子怡，她演那个一代宗师的时候，她是那个范儿；嗯、然后她演、嗯哎、那叫什么片儿啊？就是她也演的精灵古怪古怪的少女形象的时候，就会觉得哎，就这种东西。不算大制作啊，嗯、就感觉不算大制作。对，嗯、就是他的表演，嗯、就是因为整体把整体电影的这个感觉拉下来了，层次拉下来了。嗯嗯、然后同时，你对演员的表现，你就会觉得降低了一个档次嘛。是，但是一个人也不能永远只演就是那种一代宗师啊那种片子，他肯定是各种的都愿意演。但其实啊，嗯、其实啊，其实在美国电影里面，大家都是每每个人有自己的风格。就是我专门演间谍的，我是专门演警匪的。连姆尼森，<对>我靠，直呼内
0: 行。是
1: 啊，就是其实大家都是有自己真正标签的，但中国的演员他不管那套，他是觉得我啥都能演
0: 。按理
1: 说不应该这样啊，其实是应该演类型片的，可能是从香港那套来
0: 的。嗯
1: ，而且而且是什么呢？是。中国哈、啊、就还没有真正的类型片儿，这个是我当初跟那个丁胜导演在讨论这个问题，嗯、说的时候，丁胜导演说说他特别想把中国的第一个类型片做出来，就是警匪片儿，嗯啊，他说我们中国也应该有自己的类型片，然后以后我丁胜身上的标签就是警匪中国警匪片的导演啊，嗯，但是做了几次之后又开始做那个民国片了
2: 。其实中国的导演好像跨界就是跨行跨类型，应该是蛮多的
0: 。嗯、我我自己因为。就疫情期间嘛，我就重新开始看一些欧欧洲系的电影，跟香港的电影、大陆的电影成体系的看，然后也看了一些书。就里边其实讲到整个华语圈的创作，实际上我们受到香港的氛围影响是特别特别大，尤其在商业领域里边。香港的很多演员，因为在黄金时期的时候，一个人压四五部戏同时拍的情况太多了，甚至出现过就是一年拍十二部戏的张逸达嘛，就是张曼玉嘛。然后这种情况下，就要求他们的演员要压各种各样的戏路，要多变。然后这种东西在，呃，香港文化逐渐没落，演员、导演北上之后，尤其是导演跟幕后制作人员北上之后，就开始影响到我们的整个大陆的演艺生态。我们的演员，因为他接触的幕后的制作人员很多都是从香港来的嘛，这块儿不得不说啊，就是以前我们看到很多的电视剧，很多的电影。虽然主创演员可能是大陆的，但其实幕后的工作人员里边很多很多，尤其是以前流行武打戏份的时候，很多都是从香港来的，然后也导致我们的演员接收了很多香港时代遗留下来的创作氛围，就是也要求多变，挑战各种各样的戏路，甚至拍出很多戏，甚至影视歌三期这个东西就是从香港来的。
1: 我记得之前看过刘德华的一个采访啊，嗯、刘德华就说在那个时代，他一天要跑四到五个片场，然后车一到，嗯、然后一下车是什么词儿，什么词儿，什么词儿，然后拿着啊、哦、这个词儿，然后就直接就来了。他说，但是那个时代他演的时候说，就是要不然就是赌钱，要不然就是黑社会，嗯、然后他就、啊、无非就是这几种，然后他就是我是<的>对赌钱就照这个演，黑社会就照那个演，然后差不多也就是这样，对。
0: 那是没有办法。你看现在就是这个东西，你不能说是坏事但是也确实不是什么太好的事人才比较欠缺的时候，这么玩是可以的。但是现在市场越来越大，然后其实等着出头的人那么多，应该换一套。新人要出头的话，以前这套模式应该改一改。现
1: 在还是这样，因为像电影啊，因为我经常去。那种什么投资会啊什么的，我就发现是一个特点。当然，我是跟投资商聊的，嗯、他说我们这些搞投资的人啊，只按一个东西说话，嗯，就是数据。你比如说，你觉得吴亦凡，打个比方，我没有真的觉得，嗯、觉得吴亦凡演技很差啊，就是很差、啊。但是不重要，他上一部戏票房是多少？嗯、上上部票房是多少？啊、我只看是
0: 的是的，投资人
1: 只看这个东西是的，是的所以。你们说的那个质量啊，这个那个没用。你说的什么出头没用？是的。上一部是多少？为什么现在香港演员普遍身价低？嗯，就是因为他们的号
0: 召力不行了
1: 。呃，主要就是他们上一部票房低，对、嗯，在上部票房还低，<对>所以身价掉、嗯。华仔
0: 的片酬为什么一直上不去？就是因为他到现在为止，除了《澳门风云》没有破十亿的电影，还有一个是《长城》，还有一个是《长城》长城，他自己单扛的电影基本上就四五亿。就就这么一个水平，这是现在他片酬不是我我我特别喜欢反，我特别喜欢刘德华老师啊，特别特别喜欢，但是他片酬上不去，确实是因为这个，而且就是大家观众过的那个年龄阶段，对港片没有那么多情节的人，其实虽然知道他们的名字，但是也可能不太会看。但你看现在的电影，但凡上面还贴着个
1: 香港标签标签的，你觉得这是一个港片、嗯、一准儿不好看。就是就题材也
0: 太限制了。就是说，你香港那些
1: 导演过来拍的电影，哎，你比如说徐克拍的电影，你不会觉得这是一部香港电影，嗯，对徐克是一个国际导演，<对>是,是这么看的，就不导演是导演可以是香港的，演员也可以是香港的，但是你看的时候，你不会觉得那是个香港电影。一旦你觉得它是香港电影，一
0: 准儿不好看。对，前两天其实我们在聊一个国庆档的节目的时候，我们聊了很多东西，但被迫删掉了。然后那期节目其实我们就聊到了。以尔冬升为代表的北上的这些港台导演，跟陈国富为代表的北上的港台导演之间的区别。尔冬升不是什么尔冬升啊，不好意思说错了，是那个吴君如的老公啊啊、呃、陈陈可辛陈可辛，然后陈可辛他的区别在哪儿？就是陈可辛特别愿意放下身段，他特地花了几年的时间去研究大陆的市场，了解大陆人的时代脉搏、记忆，所以他当时以一个分水岭一样、开天辟地似的拍出了《中国合伙人》在。在我说的“开天辟地”是指一个香港导演嗯代表的这么一个创作群体，然后拍出了《中国合伙人》。随后你看，《亲爱的》。少年的你，喜欢你，等等，这一系列都是在他们的工作室，包括他的主创之下弄的，包括中国女排跟现在还没有上的李娜，你都可以感觉他在抓住了大陆人的脉搏跟时代记忆之后，再推出一系列他当年去香港拍出类似《风尘三侠、啊》，记得香蕉成熟时、哦，记得香蕉成熟时好像不是他们的工作室的，就是 UFO 那个时期做出很多都市类的香港人时代记忆的那种东西，就是这是一种。但是这种很少，绝大多数导演都，比如说像陈国富。陈国富以前呢是，在台湾新电影时期，他拍了很多现实主义题材的电影嘛，对吧？比如说《恋恋风尘》，啊、呃、这种类型的题材电影。但是他来到大陆之后，他不愿意，或者说，嗯，觉得没有必要去融入大陆的生活，了解大陆人想的是什么，去寻找我们的时代记忆。所以他来了之后，选择另外一条路，就是做监制，监制了很多魔幻。古装等等等等的大片儿，但是这些其实，你觉得能跟他巅峰时期的那些作品在影史上面留下来的地位去比吗？肯定是比不了。然后像陈国富这样的导演，其实很大一批，是很大很大一批。麦兆辉、庄文强也一样，他可能比陈国富稍微强一点然后也愿意了解一些大陆人生态，但是他和黄轩拍的那部也不好看啊，也不好看，不能跟《无间道》什么的比啊。然后，尔冬升导演。也算是愿意去学的，然后，但是你看他还是这几年卖的最好的片子，也不是我是路人甲呀，对吧？他自己以为他懂，其实他也不懂啊，对吧？就这<我>这些没法说。我觉得今儿主题是杨超越啊，嗯、咱们既然聊到这儿，咱们
1: 聊个比较有意思的啊， uh huh、就是咱们说这些片子，你觉得杨超越演哪个能行？比如说《无间道》，我是路人甲，我是路人甲，嗯，这个还还挺适合他，是吧？但是那个片子就是。就是院线气质不太浓，对对对对咱们说个比较标准的那种港片啊，就比如说《无间道》，你觉得杨超越要是演一个心理医生，每天给梁朝伟看看病，这个能演得了吗
0: ？他可以演萧亚轩那个角色，就是找了谁演都行。找
1: 的
2: 黑社会我，我为什么觉得超越什什么都能演
0: 啊,<哈>啊？对呀，咱的讨论粉丝滤镜有点重。啊哈哈哈
1: 哈你觉得就是他谈了一个谈了一个黑社会的男朋友，然后最后打打到了分手，<笑>是这这样吗
0: ？我我想到一个角色、啊、杨超越可以演《心花怒放》里周冬雨那个角色
1: 。不是，咱们不是在说港片吗？
0: 啊，港港港片，对对对，港片，我想想，港片，比如说
1: 他跟成龙合作，然后成他演成龙的闺女被绑架了，然后他最后在绑匪的手里想办法逃脱，然后成龙这边帮帮帮跟人一顿打，这种片子你觉得能演吗？演不
0: 了，真的演不了。他演港片的话，你真的融入不了那个气质里边去，而且香港的演员演大陆的戏都会很违和。嗯，也也有还可以的，是是，但大部分违和。我我最近在看，就是不是不是在看，最近在聊一个天嘛。今天有一朋友跟我推荐了一个日本的同性题材的剧，两个男生说谈恋爱谈到，我说很多演员在日剧里表现得很舒服。很多演员在韩剧里表现得很舒服，但是你让韩国演韩剧的演员来演国剧，让演日剧的日本演员来演国剧，你会发现非常违和
1: 。那咱们不聊港片那你觉得杨超越演《少年的你呢》能、嗯、行吗
0: ？演少年的也不行，他个子太高，也没有周冬雨那种气质。你你说杨超越是在学校里边被欺负的那一个，跟他性格本身特质也不像嘛，对吧
1: ？对。感觉他要是被欺负，他就要想办法反击。那个，嗯
0: ，对，或者就没人欺负他，因为他是个乐天派，可能跟同学的关系还都挺好。嗯
1: 、呃，比如说那个《鬼吹灯》啊，他演那个安徒生杯，哎，那个躺在一个棺材里，我觉得这个他可以演。嗯，对
0: ，还有什么俏皮一点的角色？其哎，其实他可以演、那个《捉妖记》，对，《捉妖记》《捉妖记》很适合他。还有一个，《我和我的家乡》。我和我的家乡里边，辣目杨子里边演的那个玛丽的闺蜜，她也
1: 可以演、嗯。那你觉得麻花那些戏，杨超越能演吗？能 <No, S 2> ，能，对吧？她其实是可以的，她<对><其>可以演喜剧。对，其实她是可以演院线电影的。这样看，嗯、对吧？其实这样想，就是因为你如果把院线电影当做一个名,名头放到那儿，你总会觉得她演电视剧还行，电影行不行？但是你仔细想，这真正有的这些，其实有不少她能演的，而且还能演的不错。嗯。嗯
0: 我我会提一个可能小小的想法，就是不管她是走综艺，她还是走演员，她可能都是未来几年里边就是商业价值最高的九五后女艺人。今年她刚刚
1: 被评的是上升最高的，上升最快的吧？<是>上升最快的，
0: 啊、但年纪真不大啊！对啊，我刚才才知道她是九八年的，之前我一直没关注过。九八年二十二，二十二，对
2: ，还还有很多潜力。
0: 对，还有很多潜力。现在因为各种各样的那个渠道嘛，这些女艺人的其实她们的颜值生命力也被拉长了，对吧？现在四十多岁也可以演少女。嗯、这样
1: 想想，我还挺期待她将来演个院线啊什么的，就是符合的角色。嗯嗯、其
0: 实她她有
2: 综艺的天，那个那个喜剧的对天
1: 赋。所以下一季脱口秀大会她可以来
0: 。哎，她上《奇葩说》，你们看了吗？看了看了。看了你们不觉得就是她虽然有梗，但是。不,不太行吗？输出不了观点吗
2: ？也不是吧，就是我觉得他可能就是一下子到了那种环境，他周围的人全是这种人，他可能就就显得没没有那么大发挥的可能了。那
1: 你看他吐槽大会了吗？那一期看了呀，<他>我觉得特别好，他那个还可以。嗯
2: ，奇葩说，我估计也跟导演的戏份设计啊，给他的这这些有关
1: 。对，关键是你要及时。即刻去抓的话，你还问的是他的观点？嗯，你不是只是为了一个别的什么什么东西？<吧>
2: 嗯嗯。而且那一期明显感觉到超越其实是一个正常小女孩的那种。那那种感受就是有点好像被吓着了似的
1: 。而且那个时候他还是在青涩的时期。哦，对。他现在再去应该不一样。
2: 嗯嗯，嗯我也相信这一点
0: 。他现在综艺老油条了。嗯。<笑>啊，对他最近得参加六七档综艺了吧？但凡是常的综艺啊，但凡是好的综艺，对吧？至少也得让他当个飞行嘉宾嘛。是是嗯，嗯嗯有梗，超级有梗，而且这种人的梗都是急性梗。对吧？这种急性梗就是天生有喜感的人。主要是
2: 超越也不怕急性，有一些艺人还是怕急性呢。嗯
0: ，有些他有些艺人啊是有职业病，总是喜欢设计。对，但是你设计的东西，要不然就是设计的不好，要不然就是设计来设计去设计几次就没梗了，这样也不好。错嗯、因为
1: 你一想合适不合适，就能感觉到你是在说什么，然后你就开始总结，嗯、然后规划自己的,的。好，想说为杨超越。
0: 对这世界上有谁不想成为杨超越？我也想欧，欧阳娜娜可能不想成为姚晨。大部分的人，大部分他他俩
2: 是不一样的风格。对
0: ，是的，欧阳娜娜也是。我我最近还听了一个欧阳娜娜的歌
2: ，我也听了
0: 。呃，叫《To Me》，我不知道你听不听。听了，听了。嗯、呃，以前我觉得她唱歌就是嗓子还行，有特色，但是我从来没觉得她的歌很好。然后直到。听了这首是窦靖童给他编的曲，我当时我在网易云写了个评价，还评了挺还点了挺多赞。我评价说我说听前奏配乐编曲，我说还不错哎。唱了前四句，嗯，有点浪费这个编曲。然后中间刚要关掉，结果他突然唱了一句“当快乐与不快乐同时进行着”，我说哎，等等，这句有点意思。然后紧接着后边就是到了那个所谓副歌高潮那一块就唱了新的自己，净化了怀疑，还能游刃有余把温柔紧紧握在手里。我说我操，转粉一瞬间。就是大家很多对这个流量的偏见啊，太严重了，应该去看
2: 看他们的作品。嗯、相声是
1: 一门语言艺术，讲究说学逗唱。对，啊、我
2: 们刚刚体会了一下，就是吃瓜群众就是路转粉的一个心路历程。<笑><笑>他他那歌
0: 唱真的有意思，那个词不是很简单就能写出来的。哎、嗯，就当快乐与不快乐同时进行着这，这这个词非常棒。你说要是敞开了让
1: 女孩们选？更想成为欧阳娜娜，还是更想成为杨超越？肯定是欧阳娜娜嘛，对吧？嗯、我
2: 想成为杨超越，因为
0: 不是谁都有勇气挨那么多骂的、嗯。对
2: ，而且超越是这个样子，嗯
0: 、超越毕竟是苦过
2: ，对，是、啊。然后
0: 这样的，欧阳娜娜就是她，哪怕她完全不当艺人，对吧？她也过得不错。对啊。对吧？还是有人喜，我，我我自己可能会认为想成为王嘉娜的更多，还是
1: 想成为杨超越，还是需要点勇气的。而且，真的，其实大家觉得这不好那么好的时候，也要想一想，如果真的是有铺天盖地的人骂你的时候，你能不能顶得过去？啊
0: 就是、不仅仅是骂吧，杨超越真的是一个太偶然的事件。我们身边有多少人，就是就是在那个呃理发店门口唱歌跳舞，对吧？早晨唱我相信，或者进了传销组织，或者去发传单当服务员，就当一辈子的。对吧？嗯啊
1: ，我觉得创造营一零一啊，当初就有一个设计特别不合理，就是让他们在这个期间拿到手机了啊。如果伸到投票的那天，杨超越才发现自己一下子窜红了，这个节综艺节目更好看
2: 。对，是他一下子心情就,就是会展现、啊。那这一季
1: 就不允许拿手机，大家都不知道自己的票数怎么样了，了、嗯
2: 。但有
0: 可能是这样，他如果发现自己，他如果不知道自己这样的话，他可能表现还是另外一种状态呢。另外一种状态的话，还会有的，就是一切的都安排都是最好的安排了。现在
1: 啊，当当然当然，我、嗯、我是说按节目来说哈，那可能会它的、啊、更炸一点。对，大家会觉得哇，一是观众也觉得很神奇很很神奇，嗯、然后再就是杨超越自己的表现也会真实。<是>我也相信他以他这么擅长综艺的一个体质，他一定也能表现
0: 的很好。是你看那个《创造营二零一九》，因为是男生选嘛。然后其实就跟军训一样，住通铺啊，等等等等的东西，也是把手机给摸收，那个就好玩一些了。嗯，是
2: 。
0: 但
1: 最后他们就没有、嗯、没有到火箭
0: 那么火嘛？不行，他们主要是缺一个像杨超越这么火的人。他们那个综艺就是开始的第一期大家都在看，因为我很喜欢黄立行嘛。嗯、然后还有就是郭富城他们在导师这一轮是选的很好，我去看了。然后包括这一次腾讯的《创造营2020》。出圈的全是导师，就是你能看到《行星》那《归国四子》嗯，其中三个人不是自己解的吗？这三人齐聚，这个东西出了好多的圈、嗯、然后你会看到，就是不少人在黄子韬拍吴亦凡大腿的时候，当当踹了两下之后，好多人说：“哎呦，我没眼看！”就是又想起当年那个维十一、什么维十二什么那个那个时候的那些东西了。哎呦，青春有你也是 Lisa 最红啊！对对。对青春有你太奇怪了，青春有你，我靠，太怪了！那个综艺就是真的，爱奇艺的剪辑太牛逼了。这是一个剧啊，它不是一个综艺，它是一个剧那样去剪的，太牛逼了！我靠！我看第一集的第一期的时候，我都快尬死了。然后，但是往后看就好看了。啊哎、你们青春有你<笑>当时最喜欢的是谁？咱正好聊一嘴
2: 。刘雨欣
0: 。啊，我喜欢的是那个大王
2: ，我从头到大王娱乐的那个。哦，那个谁，那个就是张
0: 什么张青跟王那啥，他俩唱那个爱的猪大哥那个啊，我喜欢 Lisa 看了吗 ？Lisa 哦 ，Lisa 哦 l
2: 我也喜欢 Lisa， 太喜欢了，那是女神。而且 Lisa 她属
0: 于身材比例特别好那种，个子不高，但是显得很高什么的。最近她刚有一个舞又火了嘛，啊，螃蟹舞嘛，是吗
2: ？我要去看
0: 。哎，这正好说一嘴，就是韩国女团来到国内，你会发现，我的天哪，纯粹是碾压。嗯，就是当然得是出名的女团啊。是，你看火箭少女一零一人气在国内不比韩国女团在韩国的人气差，但是在韩国有同样人气的，只是说他们在韩国国内自己啊，来到了中国之后，你会发现碾压国内的女团，包括孟美岐她们这些就被啊，当时参加这个综艺的时候，呃，很多粉丝评为强到不行的那些，其实在韩流里都是属于。不出名小透明，对吧、嗯？对啊，他在他们团里也不出名嘛。程潇当时为什么没参加《创造一零一》？就是因为程潇比他们是出名的，而且程潇在韩国也有人气，所以程潇就自己在国内基本上是一个 solo 的状态，然后让他来这儿嘛。因
1: 为这么说吧，就是你按韩国女团的水平，你就考虑宋茜嘛。对,对对，宋茜当初是在他们团是团长嘛，他们团还有韩数还是很厉害，对，他们的那个团还是很强的一个团嘛、嗯、，F X。然后，然后这一期创造营他不是导师嘛？嗯，大家都各自单独跳了这个。主题曲的舞，这个舞你看了每个人跳的，你再看宋茜跳的，对对，能拉开极大的差距。就是他们号称舞
0: 跳得最好的人，跟宋茜比都有极大的差距。是，但宋茜本身在韩国都属于女团里边跳舞数一数二的那种。她毕竟是北舞毕业的，程潇就跟她很像嘛。但是北
1: 舞的选手也是有的呀，啊，北舞的学员也是有的呀。这个确实是对吧？因为你北舞是北舞，你看你学什么舞种，他还是练习
0: 生文化的问题，对吧？嗯，说
1: 你北舞的。你你去北京舞蹈学院，你不可能教你女团舞吧
0: ？我看那个《这就是街舞》里边，当时有人评价过韩庚他们说，他们这套韩国练习生体系出来的人，记舞蹈动作记得特别的快。对，后来就有在第二季的时候，有一场临时的比赛，他们四个队长然后要学一段即兴的舞蹈，然后快动作、慢动作只给他们看一遍，谁跳得最好就能获得一个选人的优先权利。那韩庚就是碾压其他几个人。那没办法，就是练习生那个时代刻在骨子里边的东西，学记舞蹈动作记得太快了，就已经成知识的那种东西。包括今年《乘风破浪的姐姐》，就是还去了 Miss A， 当时的王菲菲跟孟佳嘛，嗯、他们俩上去真的梦回我高中时代，跳了一首那个好像是 Bad Girl Good Girl 吧，对吧？就是坏女孩好女孩那首歌。你,你高中的时候比较喜欢哪个团？我高中的时候没有喜欢的团，只是那个时候可能玩 QQ 炫舞，听他们的歌。然后当时他们俩已经有很多年了，因为已经回国好多年了，那么多年没跳过这个舞，结果就在现场，在沈梦辰当时的一个 Q 随机 Q 的一个情况下，俩人把鞋脱了，然后还穿着裙子跳那个舞，一点都不太差的节奏跟动作记得清清楚楚，趴在地上然后翘脚的时候，哎呦一下就让我想起来当年我我从那个网上找他们视频看，包括大猩猩他们还跳了一个 Bad Boy Good Boy。那么一首男版的这个歌，看那个视频的时候的感受哦，然后然后哎呀，一下就感慨很多。后来那期节目就用的那首歌的中文版做的片头曲嘛，哎呦
1: ！因为我现在真的不敢喜欢韩国女团了，我曾经喜欢过，嗯，我最喜欢的两个韩国女团……你
2: 嫂子的压迫吗？幻灭了？<笑>
1: 没有，我去，我之前喜欢最喜欢的两个韩国女团成员，嗯，就是去年自杀的那两个
2: 啊哦，天
1: 啊！啊一个是 F X 的嘛，啊，是的是，是宋茜
0: 的队友，就是。就很意外，很意外，但是韩国艺人的压力特别大呀，对吧？嗯、而且韩国这个大男子主义，这就是男女社会地位上面确实有非常大的问题。嗯、你看，今年我们还做过 N 号房的节目，嗯，你做了 N 号房那期节目的时候，是因为我在外网跟这个很多地方就找了有关于 N 号房的资料。我的天啊，我我我发现这个韩国这个国家本身就有问题，真的本身有问题。我看。就是当时韩国的学者，你知道他们是怎么讨论 N 号房这个问题的吗？他们讨论 N 号房这个问题是在于社会男权的极度膨胀跟极度压抑。什么叫极度膨胀跟极度压抑？是因为韩国他们认为啊，就是韩国所有的男士全部都要到军营里边去服兵役，因为服兵役的生活，所以导致他们有这样的问题。因为在两年的这种集体生活，包括是纯男性。这样的一个生存空间跟状态里边，集体意识跟大男子主义会深深地植入到他们每个人的躯体里边跟灵魂里边，而且那段时间正好是二十郎当岁，基本上你走上社会价值观最终速成的那段时间里边，那完全接触不到女生，没有释放需求口，然后一群男生在军营里边会聊什么？聊的肯定是姑娘，而且都是以物化女性的那样的形式去聊，所以导致他们走出了军营之后也难以改变这样的状态。然后就是 N 号房，就是我第一次看到有这样的讨论，就是韩国的学者就是聊这个问题，所以他们的社会对于女性，尤其是女艺人，艺人很大情况下，其实在国内都有很多人认为是商品嘛，对吧？很多人认为艺人是商品属性是会存在一些。那他们去讨论问题的时候，对艺人的尊重跟不尊重，我觉得就是很值得商榷。但国内没有这种东西。你看超越跟他的老板，啊，跟这个公司的男同事，跟其他男艺人。就完全没有这种，我觉得这点是我们国家相比于韩国要强很多很多的地方
1: 。你对杨超越的那种喜欢，你觉得是那种一对一个姑娘、一个女人，或者是一
0: 个小妹妹的那种喜欢？嗯、你是哪种？我其实是小妹妹那种喜欢，就是我我平时我也不关注她，嗯、但是有她的新闻呢我会看，然后我也希望她好，挺真诚的。我希望真诚的人好，因为我讨厌假的东西。对，跟我一样。
1: 跟一样，也是那种小妹妹的那种喜欢，就是看她没有觉得在看一个女人的那种感觉，嗯、是因为她确实也比咱们小。嗯，对，尤其比我小的更多，可能也是年年龄差的原因
0: 。你不是交过跟同龄的女朋友吗？啊、我爆个料啊！刚才小石哥说交过跟超越妹妹同龄的女朋友。对，就
1: 很没有同龄，比她比她要那个更小，大大两岁，大两岁
2: 。
0: 哦
1: 、但是但是不是那种感觉？就是你看到她，你不觉得是在看一个异性？你不是这么看？你感觉是看一个小妹妹的那种
2: ，可是可是我看她也没有什么女人看女人，或者是，或者是呵呵怎么样，就是感觉挺就是很很励志的一个存在，然后就觉得就是想看她
1: 。对，可能就是像我之前刚才这个节目开始的时候说的啊，就是她活成了自己想要的样子。我看到她，觉得是看到了成功后的自己，是这种，就
2: 是、嗯、对，她
1: 就是我。对，只不过
2: 能看到是那是那
1: 是我的梦想，但是我过不去，嗯、但是他替我过去了，是这样
0: 一种感觉。
2: 对对，而且他身上我觉得有很多普通很多人很多普通人身上有的影子。嗯,嗯
0: 告诉我们都可以成功，对吧？嗯、不知道好运什么时候降临在你的身上。
2: 对，
0: 好吧，我觉得关于超越我们可以先聊到这儿了吧？希望他越来越好。OK， 我觉
1: 得可以，
0: <笑><笑>因为也确实说实话，他的成功有。不可复制性，希望他好，也希望听我们节目的人都好。普通人都有幸运之身眷顾，然后转发这期节目，相当于你转发了锦鲤，对吧？转发转发，一定
2: 要转发，一定要转发。<笑>转吧，重要的事情说三遍，
0: 然后做口播啊！我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的节目。然后，我们的节目呢，现在正在招聘主播，常驻主播和飞行主播都在招聘，而且是很焦急的招聘。目前的方向呢，主要是影视类节目的主播，还有杂谈类、时政类节目的主播，还有如果你对猎奇事项感兴趣，也可以来联系我加微信 j a c k i e l y J t， 然后给我发一点你的个人信息跟资料，然后想加群也是加这个微信，我会把以上这些信息写在附属栏里，欢迎大家加我们。那谢谢大家，我是阿甘，谢谢我是聪哥，谢谢大家，我是小陈，<笑>你们俩能不能有点默契
2: ？拜<笑>拜<笑>。